0: deinem wahren Selbst entspricht. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Ich möchte gerne heute wieder eine Impulsfrage mit dir teilen. Ich habe vor einigen Wochen das erste Mal eine ganz konkrete Frage mit dir geteilt und zwar damals die Frage, wie möchte ich leben? Hör dir die Episode gerne noch an, falls du die noch nicht kennst und Heute möchte ich wieder so eine Frage mit dir teilen, denn das Feedback auf diese erste Episode war so gut, dass es das auf jeden Fall jetzt häufiger geben wird. Und das heißt, es wird hoffentlich heute, ich gebe mir Mühe, eine kurze und knackige Episode mit eben einer Impulsfrage, die dich dazu einlädt zu journalen, die dich dazu einlädt nachzudenken oder beziehungsweise heute im ganz konkreten Fall eine Frage, die dich dabei unterstützt. Mehr und mehr Selbstliebe in deinem Alltag zu leben, auch wenn Selbstliebe vielleicht noch nicht dein, ja sozusagen die Vollzustand ist. Ja, wenn du da auf dem Weg Richtung Selbstliebe bist und einfach mehr und mehr Entscheidungen aus Fürsorge und aus Liebe für dich selbst treffen möchtest, ohne dass dir das schon komplett in Fleisch und Blut übergegangen ist. Dabei wird dich diese Frage auf jeden Fall unterstützen. Bevor wir damit reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also kurz dazu ein, dir mit mir gemeinsam ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich lade dich dazu ein, das wirklich zu spüren. Vielleicht schließt du für einen Moment die Augen, vorausgesetzt du fährst nicht Auto. Und ich bin heute unglaublich dankbar dafür, dass der Frühling mit großen Schritten herannaht, auch wenn es gerade mal wieder richtig uselig draußen ist, wie wir hier in Köln sagen. Aber überall kommen grüne Spitzen aus dem Boden, die Schneeglöckchen und Krokusse blühen und es macht mich so unglaublich... Ja, froh und glücklich, nicht nur, weil ich weiß, ähm, die Wintertage, auch wenn wir keinen echten Winter gehabt haben, aber die Dunkelheit vor allen Dingen, das ist für mich das größte Ding. Die Tage der Dunkelheit sind gezählt und äh, ich finde es eben aber auch sehr erfrischend und erbaulich, das ist, ja, verrückte Worte, die ich hier benutze, äh, überall zu sehen, wie es eben sprießt und ich selber fühle mich sofort sehr viel lebendiger. Und bin ja schon lange dafür, dass wir Menschen eigentlich auch Winterschlaf halten sollten. <lacht> Zumindest wenn wir äh, in solchen Gefilden leben, wo sich das tatsächlich lohnt. Ja, Jedenfalls bin ich unglaublich dankbar dafür, dass der Frühling vor der Tür steht. Oder mit großem äh, Lärm sozusagen schon an die Tür anklopft. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn Dir gefällt, was Du hier hörst, dann freue ich mich über Deine positive Bewertung und Rezension auf Apple Podcasts. Außerdem hast Du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden und so jeden Monat die zusätzliche und exklusive Team Neuanfang-Episode zu hören. Alle Infos dazu unter sarah-heinen.de support. Und jetzt starten wir in die Episode. Ja, die Selbstliebe. Es ist ja heute Selbstliebe Sonntag auch, wie immer am ersten Sonntag im Monat. Und mit der Selbstliebe ist es ähnlich wie mit der Achtsamkeit. Vielleicht hast du die Episode letzte Woche, ja doch, letzte Woche gehört, als es äh, um ähm, darum ging, aus dem Autopiloten rauszukommen und eben mehr in die Achtsamkeit zu kommen. Und darin habe ich gesagt, dass du ähm, Achtsamkeit nur anfangen kannst zu entwickeln, indem du anfängst, sie zu leben. Und genauso ist es mit der Selbstliebe eben auch. Du kannst sie eigentlich nur entwickeln, wenn du anfängst, aus der Selbstliebe heraus zu leben oder ähm, so zu handeln, als hättest du die Selbstliebe sozusagen schon. Und das ist oft nicht so einfach. Das habe ich selber in meiner Vergangenheit gemerkt und das merke ich immer wieder am Feedback auf den Podcast und das merke ich äh, vor allen Dingen aber auch im Gespräch mit meinen Coaching-Kunden. Und gerade im Gespräch mit den Coaching-Kunden gibt es eben, Gewisse Situationen, wo ich eine ganz spezielle Frage nutze, beziehungsweise eine spezielle Art von Fragen, um dann den Coaching-Kunden auf die entsprechenden Gedanken zu bringen und oder ihm in, in diesen Gedankenprozess zu unterstützen. Und zwar sind das Situationen, in denen es darum geht, ein gewohntes Verhalten in Bezug auf sich selber zu durchbrechen. Und ein Verhalten, was vielleicht nicht besonders liebevoll oder ähm, eben fürsorglich sich selbst gegenüber ist und was durch eine neue Entscheidung und neues Verhalten ersetzt werden soll. Ein ganz konkretes Beispiel, ist jetzt ein fiktives Beispiel, nicht von irgendeinem Kunden oder so, ähm, stell dir vor, äh, Du hast einen großen Freundeskreis und alle feiern irgendwie Geburtstag oder Karnevalsparty, wie jetzt gerade in Köln hier oder was auch immer. Ja, Feiern Hochzeit, äh, haben Baby-Showers oder was man sonst noch so für Feieranlässe hat. Und ähm, du sagst zu all diesen Einladungen und Veranstaltungen immer ja, 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 weil da im Endeffekt so dahinter dieses Gefühl steckt, wenn ich nein sage, dann bin ich eine schlechte Freundin. Und das, obwohl du dir vielleicht eigentlich ab und zu ein bisschen Rückzug wünschst, obwohl du, es vielleicht zu anstrengend ist, auf jede dieser Partys irgendwie dabei zu sein und du eigentlich vielleicht an manchen gar nicht so ein großes Interesse hast, sondern eben nur hingehst, weil du dich verpflichtet fühlst. Und weil du Angst vor eben diesem Gefühl hast, was hochkommt, wenn du Nein sagst, wenn du die Einladung ablehnst. Und das ist jetzt mal ja, ein Beispiel. Und in so einer Situation... Wenn ich sowas mit dem Kunden habe, es gibt tausende von vergleichbaren Situationen, dann schauen wir uns natürlich auch dieses Gefühl an und wo kommt dieses Gefühl her, dass du glaubst, dass du eine schlechte Freundin bist, wenn du Einladungen ablehnst und so weiter, das ist ein Teil der Arbeit. Aber um auch zu schauen, was kann ein alternatives Verhalten sein? Und oft ist es so, wenn man selber, ich kenne das auch von mir und vielleicht ähm, ja kennst du das auch von dir, wenn man in solchen Situationen mittendrin steckt, dann fällt es manchmal schwer, sozusagen die Vogelperspektive einzunehmen, zurückzutreten und dann in Anführungsstrichen die richtige Antwort bei dieser Entscheidung zu finden, ja, die richtige, in Anführungsstrichen, Entscheidung zu treffen. Und dann stelle ich... Ähm, eine Frage oder eine Art von Fragen eben, wie zum Beispiel, was würdest du dir selber raten, wenn du super gut in Selbstfürsorge wärst? Wenn dann eben diese fiktive Situation da ist und die eine Variante ist, ich sage ja zu allen Einladungen und die andere Variante ist, ich sage nein, aber fühle mich nicht so gut. Dann würde ein Ich, was extrem gut in Selbstliebe und in Selbstfürsorge ist, würde sagen so ja, es fühlt sich zwar nicht so toll an, aber eigentlich wünsche ich mir ja den Rückzug und ich weiß, dass der Rückzug mir auch gut tut. Und ich weiß, dass es ja eigentlich auch nicht stimmt, dass ich eine schlechte Freundin bin, wenn ich nicht jede Einladung annehme oder wenn ich eben auch mal eine Einladung absage. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieses eklige Gefühl, was ich dann habe, man peu à peu immer ein bisschen weniger wird, je häufiger ich das übe, solche Absagen zu machen, weil man kann Absagen ja auch freundlich formulieren. Man muss ja nicht sagen, ich habe keinen Bock auf deine Party, sondern man kann das auch, ne, da macht die Musik den Ton. Nein, der Ton macht die Musik, so rum. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Und jetzt hast du aber ja natürlich nicht immer einen Coach an deiner Seite, ja, der äh, die Vogelperspektive hat und der dir in diesem Moment genau die passende Frage stellen kann. Und deshalb habe ich eben eine Frage für dich mitgebracht, die das Ganze so ein bisschen verallgemeinert und die du tatsächlich eigentlich quasi in jeder Situation, wo es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, mit der du strugglest, eine Entscheidung, in die dich selbst in irgendeiner Form ähm, ja tangiert oder eben beinhaltet, wie auch immer man das sinnvoller sagen könnte, und diese Frage, die kommt aus einem Buch, und zwar aus dem Buch Liebe dich selbst, als wenn dein Leben davon abhängt, von Kamal Ravikant. Ich äh, verlinke das auch in den Show Notes, das Buch. Das äh, ist schon sieben Jahre alt, das Buch, aber ist jetzt gerade aktuell in einer ähm, überarbeiteten und ergänzten Fassung erschienen. Und vieles in dem Buch finde ich gut, vieles finde ich ein bisschen zu vereinfacht möchte ich jetzt gar nicht hier in der Tiefe ähm, drauf eingehen, kann man auf jeden Fall mal lesen, das Buch liest sich auch sehr easy und kann man easy an einem Wochenende durchziehen. Und eine Frage in diesem Buch, die ich aber eben extrem gut finde und deshalb teile ich sie jetzt mit dir, weil sie so gut all diese verschiedenen Fragen dieser Art, die ich meinen Coaching-Kunden stelle, zusammenfasst. Und weil sie damit so universell ist und dich auf dem Weg zu mehr Selbstliebe unterstützen kann. Gerade wenn es eben darum geht, Entscheidungen für dich zu treffen und nicht Entscheidungen zu treffen für andere oder Entscheidungen aus einem Gefühl der Angst herauszutreffen, aus einem Gefühl eben was falsch zu machen, wenn man eben für sich selbst entscheidet. Ja und diese Frage, die lautet, wenn ich mich zutiefst und aufrichtig lieben würde, was würde ich tun? Und ich möchte dir dazu noch ein Zitat aus dem Buch vorlesen, ein kurzes. Und zwar schreibt Kamal Ravikant zu dieser Frage. In der Frage liegt keine Bedrohung. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort. In ihr liegt nur die Einladung zu meiner Wahrheit im gegenwärtigen Moment. Und das fasst ganz gut zusammen, finde ich, was diese Frage alles kann. Ja, was das Potenzial dieser Frage ist. Denn... Du, wenn wir ein ganz konkretes Beispiel wieder nehmen, wenn du dich gerade fragst, ob du jetzt deinen Hintern vom Sofa hochhebst, um zum Sport zu gehen und dir diese Frage stellst, wenn ich mich zutiefst und aufrichtig lieben würde, was würde ich tun? Dann könnte die Antwort einmal sein, ich ne, schwinge meinen Hintern hoch vom Sofa, weil ich weiß, dass es mir und meinem Körper gut tut, wenn ich mich bewege. Die Antwort kann aber auch sein, hey, ich habe schon die letzten drei oder vier Tage immer Sport gemacht und merke, dass mein Körper eine Pause braucht, also gebe ich ihm diese Pause. Beide Antworten können eine Antwort aus Selbstliebe sein und es gibt eben nicht die richtige oder falsche Antwort auf diese Frage. Und das Geheimnis der Frage liegt vor allen Dingen in diesem allerersten Wort, in dem Wenn. Und darin steckt nicht nur, dass es eben keine falsche Antwort, keine richtige und falsche Antwort auf diese Frage gibt, sondern in diesem einzigen Wort, finde ich, steckt außerdem auch noch drin, dass grundsätzlich Selbstliebe noch nicht eine gegebene Voraussetzung dafür ist, dir diese Frage zu stellen. Ja, das heißt, nur wenn ich die Selbstliebe hätte, das ist, dafür musst du sie noch nicht haben. Das heißt, du kannst eben diese Frage jederzeit anwenden. Außerdem ist es so, dass die Antwort, die diese Frage provozieren wird, aus deinem tiefsten Inneren kommt. Wo, nach meinem Verständnis, die Selbstliebe immer da war und immer da sein wird. Nur, wo, diese, wo du sie sozusagen vergraben hast, wo du sie verlernt hast durch all das, was in deinem Leben geschehen ist bisher. Und es ist ja meistens nicht so, dass wir die Selbstliebe-Antwort auf eine Frage nicht kennen würden, sondern... Es ist, liegt vor allen Dingen daran, dass wir entweder uns nicht trauen, die Antwort zu hören oder uns die Frage natürlich gar nicht erst stellen. Ja, das kann natürlich auch der Fall sein. Und es ist außerhalb deiner Gewohnheit, aus Selbstliebe heraus zu handeln. Ja, das heißt, selbst wenn die Selbstliebe noch nicht da ist oder eben vergessen ist und nicht deiner Gewohnheit entspricht, dann hast du vielleicht, wenn wir das Sportbeispiel rannehmen, immer so entschieden, dass du sitzen bleibst, ähm, auch wenn du die letzten Tage nicht trainiert hast und hast jetzt angefangen, dich dafür zu entscheiden, los, ich stehe auf vom Sofa und mache den Sport. Und es ist aber eben nicht deine Gewohnheit. Dadurch, dass du aber in der Frage das Wörtchen Wenn drinne hast, ist es egal, ob es jetzt deine Gewohnheit war bisher oder nicht. Wenn du an den Punkt kommst und dir diese Frage stellst, dann kannst du eine neue Entscheidung treffen, ganz egal, was eben deine bisherige Gewohnheit war. Und wie gesagt, die Antwort kommt aus dem Innersten, weil im Innersten kennst du die Antwort. Und das Wichtige, finde ich, weshalb man sich dann so eine Frage stellen sollte, ist eben, dass man dann eine Chance hat, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Denn du kannst natürlich einfach dich das überhaupt nicht fragen und einfach auf dem Sofa sitzen bleiben, aber wenn du dir die Frage stellst, dann ist es eben eine bewusste Entscheidung, auf dem Sofa sitzen zu bleiben oder zum Sport zu gehen. Und das heißt aber auch, dass man meiner Ansicht nach sich auch an manchen Tagen gegen die Selbstliebe Option entscheiden kann. Nur es war eben eine bewusste Entscheidung. Es ist nicht so, dass eben weiter der Autopilot, über den ich letzte Woche gesprochen habe, ähm, am Steuer deines Lebens sitzt, sondern du entscheidest und du entscheidest aus Selbstliebe heraus oder du entscheidest dich konkret gegen die Selbstliebeoption. Und vielleicht heißt das ja nicht, dass das eine schlechte Entscheidung ist. Wie gesagt, es gibt keine richtige oder falsche Entscheidung. Denn meiner Ansicht nach kann es durchaus auch mal eine Selbstliebeoption sein, auf dem Sofa sitzen zu bleiben, auch wenn man vorher nicht drei Tage trainiert hat. Einfach, weil man sagt, für mich ist es jetzt gerade ein größerer Ausdruck der Selbstliebe, faul zu sein, weil ich einfach Bock drauf habe. Aber es ist dann eine bewusste Entscheidung. Und das ist es, wo die Magie dieser Frage drin liegt, wo das ganze Potenzial dieser Frage drin liegt. Und ich finde es eben so schön, was Kamal Ravikant über die Frage sagt, ne, dass es eben nur eine Einladung ist, meine eigene Wahrheit im gegenwärtigen Moment wahrzunehmen oder eben zu spüren, ja, zu hören. Das heißt, es ist nur eine Einladung, du musst gar nichts. Ja? Es, ist, äh, es geht um deine eigene Wahrheit, es geht nicht darum, was irgendwer anderes glaubt, was für dich das Richtige ist. Und es geht nur um die Wahrheit im gegenwärtigen Moment. Das heißt, heute kann die Antwort auf die Frage so ausfallen und morgen kann sie ganz anders aussehen. Und deshalb finde ich diese Frage so unglaublich, oh, ich liebe sie, ja, die ist, die ist juicy, die ist, da steckt so viel Kraft für dich drin, wenn du dir diese Frage stellst, nicht nur, wie gesagt, dass du mehr Bewusstsein darüber bekommst, sondern jedes Mal, wenn du dir diese Frage stellst und wenn du dann die Selbstliebe, die liebevolle Option, die liebevolle Antwort auf diese Frage wählst, dann wird sozusagen die Selbstliebe-Autobahn in deinem Gehirn Stück für Stück ein bisschen breiter. Weil eben vielleicht bisher die Gewohnheit da war, dich nicht liebevoll zu behandeln, nicht achtsam mit dir zu sein, nicht fürsorglich mit dir selbst umzugehen. Oder eben andere Menschen für wichtiger zu halten als dich selber. Und eben die Gefühle, wo du, die du Angst hast zu verletzen, wenn wir das Einladungsbeispiel nochmal annehmen, dass das wichtiger war oder dass die Vermeidung des eigenen ekligen Gefühls, was in dir hochkommt, wenn du eine Einladung ablehnst, dass diese Vermeidung wichtiger war als deine eigene Selbstfürsorge. All das ist die alte Autobahn, die eben nicht Selbstliebe hieß und wenn du dir diese Frage stellst und immer wieder auf diese Frage die liebevolle Option wählst, dann wird eben die Selbstliebe-Autobahn in deinem Gehirn immer und immer breiter und irgendwann wird dann diese neue Autobahn, auf der du eben liebevolle, fürsorgliche Entscheidungen für dich triffst, zu deinem neuen Automatismus, ja? zu deinem neuen Default-Zustand. Und insofern kann dir die Frage so lange als Unterstützung dienen, bis du eben dahin kommst, dass es ein automatisches Entscheiden für dich und für deine Selbstfürsorge und dafür, dass du an erster Priorität stehst. Ähm, da fehlte noch ein Verb in dem Satz und ich weiß gerade nicht welches. Und ich muss dir ehrlich sagen... Ich habe jetzt noch nicht exakt mit dieser Frage gearbeitet, aber so oder so ähnlich stelle ich mir die Frage auch immer noch. Auch wenn ich in vielerlei Dinge mh, selbstfürsorgliche Entscheidungen treffe und sie für mich schon ein Automatismus sind. Ich muss zum Beispiel nicht darüber nachdenken, ob ich mo mich morgens zu meiner Meditation hinsetze. Das ist ein Automatismus. Das funktioniert. Wenn es aber dann darum geht, danach in die Bewegung zu gehen, zum Beispiel eine Runde Yoga zu machen, da muss ich mir manchmal die Frage noch stellen und sage so, hm, was ist heute für mich persönlich die richtige Antwort? Ja, was ist meine Wahrheit im gegenwärtigen Moment? Bedeutet das ab auf die Matte, eine Runde Bewegung oder bedeutet das ähm, eine Runde zu chillen und noch eine Runde Buch zu lesen? Alles kann Selbstfürsorge sein, es geht nur um meine eigene Wahrheit und dann geht es eben darum zu spüren, was brauche ich und was tut mir gut, aber bis du eben in dieses Spüren kommst und bis es zum Automatismus, bis es zur Selbstverständlichkeit wird, hilft diese Frage ungemein und deshalb wiederhole ich sie nochmal kurz für dich, bevor ich hier Schluss mache, die Frage, die da lautet, wenn ich mich zutiefst und aufrichtig lieben würde, was würde ich tun? Und damit möchte ich dich von Herzen einladen, diese Frage in deinen Alltag einzubauen. Die kannst du für die kleinsten Entscheidungen nutzen und eben auch für die großen Entscheidungen deines Lebens. Ich freue mich, wenn du mir Feedback zu dieser Episode gibst, wenn du mir sagst, ob dich diese Frage unterstützt. Teil das sehr, sehr gerne unter dem Instagram-Post zu dieser Episode. Du findest mich dort unter Ich bin Sarah Heinen und sarah ohne Haar geschrieben. Und du kannst mir natürlich auch gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben oder auch eine E-Mail über das Kontaktformular auf meiner Webseite. Ich freue mich so oder so von dir zu hören. Und wenn du glaubst, dass es jemanden gibt in deinem Leben, dem diese Frage unglaublich helfen könnte, dann teile sehr, sehr gerne diese Podcast-Episode mit deiner Familie, deinen Freunden, deinen Kollegen, deinem Partner oder wem auch immer. Oder auch gerne in deinen Instagram-Stories und... Ähm, das soll es gewesen sein, die Shownotes zu dieser Episode mit dem Link zum Buch und ich werde dort auch nochmal die andere Podcast-Episode mit der Frage verlinken und den Autopiloten und sonst, was mir noch einfällt. Und eben diese Shownotes findest du unter www.sarah-heinen.de slash Episode 161 und Sarah ohne Haar geschrieben. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit. Und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs „Das Einmal-Eins der Selbstliebe“, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und sarah ohne H geschrieben.